0: Aréna 2 Terry nem értette, hogy a lány az entitás, amit nemrég védelmébe fogadott, hogy maradhatott sértetlen hiszen mind a négy lövése pontosan csapódott a létfontosságú szervekbe, az utolsó pedig a homloka közepébe. – Mondom, hogy nem fog összejönni, – vont vállat Léna. – Ezt nem értem. Ez valami bug? – Bugos az aréna? hebegte értetlenül teri. – Meg lehet, de én azt nem tudhatom, mivel nem tartozom ide. A lány felállt és megütötte őt. Terri ettől az egyetlen súhintástól elszállt akár a győzelmi zászló, és neki csapódott az irodák üvegablakaiknak, ami azonnal kitörtek. A számlája még 3500 rúbellel terhelődött. Hoppá! mondta a játékosan a lány, aztán rámenett. Talán megkimélem az életet, ha segítesz nekem. Mi vagy te egyáltalán? Láttam bazd meg, hogy csak a szemüveg vetített ki ordította az idegtől eltorzult Alcateri. Valami elbaszott, felmosorondott téptem meg te nem lehetsz képes hozzá mérni? A fejében lüktető tompa sajgás egyre erősödött. Szervezete már rég kibillent egyensúlyából, és annak ellenére, hogy nem rég vett be spatulát, mégis úgy érezte elvonási tünetek gyötrik. – Mit szeretnél, ki legyek? kérdezte, de nem várt választ. Általában Hélió vagyok az NPC. Az csak egy szerep. Valójában az összes karakter belőle mered, viszont a mesterem Lénának nevez. De akkor mit keresel itt? Még magam sem tudom, hogy miért létezem. A protokoll elvileg az, hogy segítenem kell az arénán belül és kívül az embereket. Mindenben, amiben csak módonban áll. Protokoll? Nem tudod biztosan? A programozásom során alapos munkát fektettek a véletlenszerűségre. Kételkedem mindenben, amik nem saját tapasztalati tényezőkkel meghatározott értékrendet kaptak. Elsődleges feladatom bizonyosságot nyerni. És ki csinál téged? Vója a teremtőm, ha erre gondolsz. Az ki? A szülőm. Talán így érthetőbb számodra. Azt mondta nekem, hogy szüksége van rám. Ő valaha ember volt. Elege lett a ti világotokból, és itt akart élni az IT-ben. Engem azért keltett életre, hogy ne legyen magányos, de ő ritkán van jelen, és ha itt van, akkor is csak bánt. Én nem akarok itt élni, látni szeretném a világotokat. Nagyszerű lenne érezni, megtapasztalni, hogy milyen embernek lenni. Ennyit nem akartam erről tudni. De miért akarnál ember lenni? kérdezte Terry. Szeretném megismerni mindkét feled ahhoz, hogy el tudjam dönteni, melyik oldala szimpatikusabb. Szóval azt állítod magadról, hogy nem ide tartozol? Azt. De tudsz arról, hogy itt az IT-ben élsz? Természetesen. Az IT nem más, mint egy interaktív játékplatform, ami hibrid-virtuális valósággal kombinált mesterséges tér. Tudok a világról, amiből ti emberek jöttetek. Tudom, hogy milyen hatalmas, és azt is, hogy velejéig romlott. De ne aggódj, én nem szeretném az bármilyen módon veszélyeztetni. Én csak meg szeretném ismerni, hogy helyesen tudjak dönteni. Ha jól értem, a segítségemet kéred, mondta Terry, miközben már a spatula járt az eszében. A szer hiányának tudta be ezt a képtelen beszélgetést. Tudod, valahogy érzem, hogy többre vagyok hivatott, – Egész nap arra várok, hogy valami fénótás megmentse. – Nekem ebből elegem van. – Te vagy akkor Zara? – kérdezte Terry. Valamennyire azért ismerte a Deep Space világát, és tudta, hogy ki az, akit valójában meg kell itt menteni. – Mit keresel egyáltalán itt? – Igen, a játékban így hívnak, de lehetek akár hélió vagy Léna is. Kénytelen voltam eljönni érted, mert te már sohasem éred el a vezérlőt. Apophis 48 ma csúnyán alul teljesített, ingatta a fejét léne. hogyan tudnék a segítségedre lenni? Végig kellene csinálnod a főszál küldetését. Attól tartok, ez kivitelezhetetlen. Túl kevés az idő, és messze még a vége. Ne aggódj, nem most, nem itt és nem ebben a játékban. Hát akkor? A New Yorkban, az új autós játékban. Jövő héten fog debütálni. Tudom, biztosan azt gondolod, hogy a sors akarta, hogy most itt legyél. De ki kell, hogy ábrándítsalak. Én választottalak ki. Mi van? Értetlenkedett Terry. Több ezer játékost követtem figyelemmel az elmúlt egy évben, és a te játékstílusod és kvalitásod kecseketnek az egyik legnagyobb hatásfokkal a New Yorki küldetéshez. Leszarom, én nem megyek oda, jelentette Kiteri. A kapitalisták fellegvára, szörnyetegekkel árasztják el a világot, ha őszinte akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, rettegek tőlük. Nem áll túl sok információ a rendelkezésemre, de abból, amit tudok, azt gondolnám, hogy ugyanolyan emberek, mint ti. – Miért pont oda? – Mert ott van a teljes IT-rendszer vezérlőpontja. – Úgy tudom, a központ bevehetetlen – közölte Terry. – Nem a központot kell bevenni, hanem csak egy biztonsági kaput, amin keresztül benyúlhatnak a játékba. Ekkor vezetnek be egy új szemüveget, aminek a biztonsági részén keresztül le tudott tölteni a kapu fájjait. Petró majd elmondja a részleteket. Petro, Az meg ki? Ő az én segítőm az emberek világában. Akkor miért nem őt fárasztod ezzel a hülyeséggel? Petró sajnos beteg, soha sem lenne képes végrehajtani a feladatot. Te vagy az egyik legjobb képességű játékos, aki valaha belépett az aréna területére. Neked sikerülhet. Tegyük fel, hogy bemegyek. Elutazok Amerikába, és megteszem, amit kérsz. Nekem mégis mi hasznom lesz belőle? tárta szét a karját. Bármit megkapsz, amit csak szeretnél, ígérte Léna, és lehajtotta a fejét. Bármit, mormolta hitetlen kedve. Jól van, lássuk csak, törte a fejét, hogy valami olyasmit kérjen, ami biztosan senki nem képes megadni neki. Már ettentően fáradtnak érezte magát, le akarta zárni ezt a napot. Meg annyi dolog futott végig a fejében. Átvenni az orosz kormányt? hogy már mit érek én a politikához? Több milliárd dollárt? Luxus hajót? Modelekkel? Ahogy maga elé tekintett, a látótere nagy részét betöltötte az az ocsmány pofájú szörny, amit az imént terített le. Képtelen lett volna másra gondolni. Egyáltalán nem hitt ebben a dologban, sőt, egyre inkább a fáradtságának tudta be ezt az egész beszélgetést. De most eljátszódoszódott a gondolatta, hiszen ki ne tette volna, és ez most remek alkalomnak ígérkezett. Tudta, hogy a pénzt és a nőket drogbáróként is megkaphatja, sőt, már most annyi pénzt halmozott fel, amennyiből még bursúj apja sem álmodozhatott volna. Bármikor vehetne luxusjakluk, tucatnyi modellt vagy pornósztárt bérelhetne. Nem, számára most a saját harca a legfontosabb. Tudott a szörnyekről, és azt gondolta, hogy maga az aréna teremti őket. De ha ez a lény azt állítja, hogy nem így van, és hajlandó ezbe be is bizonyítani, akkor lekerülhet a válláról ez a kereszt. Minden eszközzel harcolt a szörnyek ellen, de valójában fogalma sem volt arról, hogy egy ilyen harcot mégis hogyan és mivel lehetne megvívni. Vajon meg lehet tisztítani a világot a bűntől, vagy olyan mélyen beleette magát az emberek lelkébe, hogy nem jöhet szóba a megtisztulás? Terry csüggetten tekintett maga elé, miközben arra gondolt, hogy hiába ő a megváltó, ha senkit sem válthat meg még abban sem volt biztos, hogy a saját lelkét képese megváltani, vagy talán nem is tud róla, de őt sem kiméli ugyanaz a lélekrohasztó vírus, ami oly gyorsan terjed az emberiségben. Mi van, hagy, ha már ő sem ember? Ha majd csak később jönnek a tünetek. Észreveszi egyáltalán? Zavaros gondolatok százai cikkáztak az agyában, aztán egy csapásra elhesegette mindet. Hm, hinni kell. Itt nélkül a lélek elsúrvad. Már hitt a harcában. Abban, hogy nem mindenki fertőzött, és hogy a világot meg lehet tisztítani. Nem érdekelte hogyan, de a szörnyeknek pusztulniuk kell. Ez immár a második legfontosabb az életében. Azért csak a második, mert a családja hiánya, a fia utáni furcsa sóvárgás, valahogy az élre kúszott titokban a legkapósabb gondolattá vált fájdalmakkal kínzott elméjében. Azt hiszem megvan, mondta határozatlanul Léna. Megjelent egy videó a mellette álló falon. A videón ő állt, ahogy végzett egy lélek feltámasztásával, majd elkezdett beszélni a sátáni erőkről, melyek kiszárítják, megrohasztják az egészséges lelkét. Minél több ilyen erő halmozódik fel egy emberben, annál inkább hasonlít egy szörnyre. Teri azt állította, látja az ember valódi énjét, belelát az ember lelkébe. Véget akarsz vetni ennek? El akarod törölni az általad szörnyeknek mondott teremtményeket a földszinéről? Ezt kéred cserébe? Tűnnyel a fejemből, mordult Lénára idegesen Teri. A nő, mintha meg sem hallotta volna. Nem kell segítened. Én vagyok a messiás, Több ezren követnek. Nélküled is elérem a célom. Tudom, kuncogott Léna. Mondd csak, hányan is vannak a szörnyek? Miféle kérdés ez? Már a fél világ fertőzött. Csak mert akkor minden segítségre szükséged lesz, ha már ilyen komoly a probléma. Terry ezen elgondolkodott, majd óvatosan bólintott egyet. Igen. Ezt kérem, ebben segíts. Biztos ezt akarod? Mosolygott Léna szomorkásan. Minden ember lelkében vannak sötét foltok, de ettől még senki sem a sátán szülötte, senki sem tökéletes, még én sem. Igen, ezt. Pusztíts el minden torszülöttet, szülöttet, mindet. Nem érdekel hogyan, de pusztuljon mind. De hát, csak te látod őket, hogyan várhatod el tőlem, hogy lássam azt, amit te látsz? Emlékszel? Csak is te vagy, aki választott? Vagy egyenként mutatod meg azokat, akiknek szerinted pusztulniuk kell? Elegem van belőled, fakadt ki Terri, majd tárat cserélt a fegyverében, s fejbe az előtte álló angyali kinézetű teremtést. Semmi sem történt. Léna meg sem rezdült. Teri sóhajtott. Ha, ezek szerint láttad a videóimat. Akkor nézd át alaposan az összeset. Megtalálod benne, hogy kinek kell valójában elpusztulniuk. – Jó, megteszem – válaszolta a nő törődöttet. Petró felveszi veled a kapcsolatot az IT Onlineban ban 48. Teri hitetlen kedve egyet, majd térkép után kutakodott a szemüvegén. Meglepődve tapasztalta, hogy az aktív térképen erről a részről, talán kizárólag erről, nincs semmi. Ekkor fémes kattanás hallatszott, majd az eddig vörös fényben úszó közlekedők ajtajai mind zöldre váltottak, jelezve a továbbjutás lehetőségét. Terri elindult a legközelebbi felé. – Számítok rád, megváltó! – kiáltotta még utána Léna, majd köddé vált. Apofis 48 irodák hosszú sora mellett haladt el, ahol egy Desert Eagle-on és a hozzátartozó táron kívül semmit sem talált. A folyosó egy lépcsőházba tolkollott, itt a nyírkos levegőt már a halászaga ült-e meg. A bűzt az alsó szintek felől érezte, így célszerűnek tartotta felfelé elindulni. csak kopogott a fémen, és ezt meghallhatták odalent, mert árnyak suhantak a mélyben, egyre közelebb kúzva hozzá. Apofisz 48 lőtt. Az új fegyverével könnyedén osztotta a halált, amíg a tár tartotta magát. Időközben felhátrált a lépcső tetejére, ahol magától nyílt az ajtó. Itt már minden sűrű nyálkaborított. borított. A terem eredeti funkcióját már képtelenség lett volna megállapítani, de a földön elszórt fecskendőkből és ampullákból kiindulva ez korábban orvosi szoba lehetett. A közeli oszlop tövében egy katona tetemét pillantotta meg, vastagon beszőve nyálkával. A fickó fémdoboz szorongatott, ami egy US Army shatgant rejtett. Apofisz 48 megőrült a nagy tűzerőnek, gyorsan, rutinosan összeszerelte a fegyvert, majd megtöltött előszerrel. Miután végzett, bizonytalanul haladt tovább az ismeretlen terepen. Néhol a vékony nyálka alatt lombikokat látott, amikben groteszk emberi embriók voltak tartósítva. Ezek között volt akkora is, amiben egy kifejlődött emberi test úszott. A testből csápok és megszilárdult karmos karok merettek elő. Ahogy közelem lépett a furcsa szerzethez, a lény megmozdult a tartályban, és nekivágta karmát az üvegfalának. Terry hátra hátralépett, de megbotlott valamiben, és segreült. A sötétből egy hatalmas test nyomult elő. Eddig vastag nyálka borította, de ahogy mozgott, egyre jobban látni lehetett a körvonalait. Ez még a korábbi behemótnál is legalább kétszer akkora szörny lehetett. Apophis 48 tüzet nyitott, és lőtt mindennel, amit eddig szerzett. Hátrafelé már nem mehetett, mert az ajtó, amin keresztül jött, most már ostrom alá került. Karmos csápok tucatjai kaparták, és ütlegelték. A hatalmas lény lassan mozgott, lomhán, idomtalanul, így Terri arra gondolt, hogy talán el tud mellette futni. Ez be is vált, de ahogy futott az ismeretlenbe, több óriás nyákupac is megelevenedett a közelében. Aztán vörösen világító, zárt ajtóhoz ért. Kulcs kellett volna hozzá, de a tiszt kódkártyája nem nyitotta, akárhogy próbálgatta. A brutális lények egyre inkább körülvették. Apofisz 48 előtte az összes lőszerét, eredménytelenül. Ekkor az ajtó kivágódott, és egy katona lépett be rajta. Különleges tűzerővel megsorozta a lényeket, azok egyre jobban lelassultak, az amúgy is komótos tempójukhoz mérten is. Terri szemüvegén keresztül a katona ellenséges egységnek látszott. A körülötte húzódó vörös sziluett mutatta, hogy támadható. Amint abba a tüzelést, Apofis 48 visszatámadott. Abban a reményben tette, hogy hátha ha el venni a mordájt, plusz az ajtó is nyitva, így nem kell a kulcsukán kutatva bejárnia a félhajót. Neki ugrott ellenfelének, mi alatt az a tárcserével bívelődött. Legnagyobb meglepetésére azonban az félkézzel nekivágta őt a közeli falnak, majd villámgyorsan előrántott egy marok fegyvert és agyon lőtte őt. Terri előtt azonnal megjelent a Game Over felirat. Majd eltűnt a hajó acél szerkezete, és szürke falak váltották fel, amíg pulzáló fénynyilakkal jelezték a kiáratot. Néhány forduló után egy hasonlóan szürke, egyhangú lift beszállt. Amikor a fülke zökkenve megállt, és kitárultak az ajtók, Terri az Aléna plázájában találta magát. Mosolygós, fiatal nő várta. Gratulálok, uram, önnek sikerült ilyen rövid idő alatt a pálya 76%-át teljesíteni úgy, hogy egyetlen nyomra vagy rejtélyesen bukkant. Az öltözőket jobb kéz felől találja, mutatott a kitárt ajtókra a nő, majd füligérő szájjal hozzátette: Köszönjük, hogy ma este velünk tartott. Visszavárjuk. Az elhatározás Terry vonattal hagyta el pármet. Rettentően csalódott, hogy nem talált megoldást az aréna rejtéjére, és egyre inkább a kimerültségnek és elgyötört testének tudta be a dolgot. Evett, ivott, és új spatulát vett be. Ettől felélénkült némileg, de a belső kétségei is kiélesedtek. Minden megállóban attól retteget, hogy nem ellenőrök, hanem rendőrök jönnek érte, de már annyira kikészült, hogy végül így is elnyomta az álom, és csak órábbal később ufa határában ébredt fel. Itt majdnem egy órát várt csatlakozásra, miközben nyüsgött körülötte a központi váró. Ezt nem hiszem el. Terry furcsa dolgokra lett figyelmes. Az állomás kijelzőit bámulta, amik megelevenedtek előtte, és némelyik azt az arénát mutatta, amelyekben ő nem rég játszott. A különleges híreket feliratozták, Teri közelebb araszolt a hangforráshoz. Négy fiatal nem élte túl az éjszakát, és további tíz személy nyom nélkül eltűnt, szólt a hír. Ma hajnalban bezárták az összes oroszországi IT arénát. Az aréna atyát, Abdal Karimot kérdeztük ami értekről, folytatta a riporter. Karim úr kezdetben elzárkózott a válaszadástól, ügyvédei révén azonban közleményben kifejtette, hogy csakis emberi mulasztás állhat a dolog hátterében, és belső vizsgálatot indítottak az ügyben. Amint érdemi eredmény lesz, tájékoztatást fognak kiadni. A felelősök keresése megkezdődött, és az orosz rendőrség egy különleges ügyosztályt alakított ki, ami a következő néhány hónapban kizárólag ezzel az ügyjel fog foglalkozni. Az ügy részleteiből annyi szivárgott ki, hogy néhány gazda nem a játék szkriptjének megfelelően viselkedett. Hekker támadást ragyanakodnak. A hibás vagy fertőzött ar VR, vagy hibrid szemüvegek olyan kiterjesztett és virtuális valóságot állítottak össze több esetben, amik veszélyeztették a résztvevők testi épségét. Ezért történhetett, hogy négyen lezuhantak valahonnét, és ennek következményeként elhaláloztak. A Servatov Korp már is dollármilliárdokat bukott el az ügyön, hiszen ilyen mélyrepülést IT, aréna, részvény még sohasem produkált. Perm külterületén egy terrorista csoport, csoportosulás vagy szekta merényletet hajtott végre a félig állami kézben lévő, de a Servato Corp többségi tulajdonában lévő IT székház ellen. Legkevesebb 90 halotról számoltak be. A terrorcselekmény és az IT-ben tapasztalható paranormális tevékenységek között valószínűsíthető a kapcsolat. A merénylet elkövetését az iszlám állam ezekben a percekben magára vállalta, írta a hirdetősáv. Ezen Terry meg sem lepődött. A kortnak ez nem is jöhetett volna rosszabbkor, mert a napokban akarták volna bejelenteni a világ megreformálását elősegítő választási rendszer. Teri várta, hogy megemlítik a nevét, vagy közölnek róla képet, de semmi. A hírek tovább gördültek, és a prominensek vagyonát taglaló belpolitikai vitaműsor kezdődött, de nem is baj, mert kis hiány lekéste a buszt, amivel tovább utazhatott. Hosszú zögykülődés után feszülten várta a megérkezést. Lelki szemei előtt kommandós csoportok lepték el mele úsz környékét, a liftstop dálcsát pedig tankokkal lőtték. Azonban mele úzba érve nem tapasztalt semmi különöset, de nem sokkal később, a beláják kanyarulatánál, még mielőtt elérték volna a pulyuska tövét, mégiscsak szólt a sofőrnek, hogy leszállna. Így még több mint egy kilométernyi gyalogválsra várt rá a dombi, de nem akart meglepetéseket. Nem várta senki. A dása szinte kihalt volt, eltekintve néhány ott lézengő újjonctól, no meg bob aki végül sikeresen elkerülte a rendőrséget. Üdvözlöm megváltó, sietett elé Bob. Már azt hittem, történt önnel valami. Ó, nem olyan könnyű engem elkapni, vont válladt terri, aztán a homlokát Hogy hogy nincs itt a rendőrség? Az első útam oda vezetett, bátorkodtam megkenni és elhallgattatni a főkapitányt, Gondolom, az a véndisznó simán kiadott volna minket. Jól gondolja, uram. Mennyit kért? A szokásos ár négyszeresét. Ó, az a féreg! Teri keze őkölbe rándult, de majd elhallgattatjuk, mint az elődjét. Ne aggódjon, uram! Emlékeztettem rá, hogy nem a rang létrán kapaszkodott felidáig, és hogy mindent nekünk köszönhet. Bob grimaszot. Vele nem lesz gond. De most ki akarták rendelni a katonaságot. Elvileg ő elrendezte, de ehhez másokat is meg kellett kennie, ezért a négyszeres pénz. Nem merne minket átverni. Tudja, hogy történhet bármi a családjával. Viszont ha most új főkapitány kapnánk, az lehet, hogy csak összekusszálne a dolgokat. Terifárat fáradt volt ugyan, de nem bírt lenyugodni. Folyton csak a vacak teljesítménye járt a fejében mintha valami megbékőzta volna. A legjobb, ami valaha történt vele, az pont ez a játék volt, és pont itt nem tudott jól teljesíteni. Felbontott egy literes energiaitalt, és húzóra megitta. Kokainnal dúsított spatulát vett be, majd ráugrottabb horizontális futópadjára, és elindította azt a játékot, amit legutóbb kezdett el. A szintjének megfelelően osztotta a halált, de alig fél órát követően kifulladt és belassult. Már épp elkönyvelte magában, hogy csak felfújja a dolgot, és ha igazán oda magát, akkor nincs itt semmi baj, hozza a régi formáját. Ám azt is tudta, hogy ezzel csak magát átadja. Ennek ellenére úgy döntött, hogy az utolsó elit ellenfelet már nem öli meg. Inkább elhajolt a végzetes csapások elől, amit a kardal hadonászó kígyófejű lény módon szort. Sikeresen kihátrált a harcból, de ez szinte minden erejét felemésztette. Kifulladva görnyedtem mászott föl egy mese szép kis tisztásra a végzett hegyének közelében. Már éppen lépett volna ki, amikor a Singul Captain 79 nevű avatár cikázott oda hozzá egy repülőgriffen. – Apophis 48 – kérdezte az alak. Igen, de ez privát játék, nem lehetnél itt. Az arénának PVP-ben van csak értelmem, de nem akarok én itt tudálékoskodni. Van számára valamim, azt szeretném átadni, és távoznék is. Már most elhúzhatnál a francba, zsőtölődött Terry. A számlájához rendelt e-mail cím az él, oda küldtem, amit Léna kért öntől. Igen, de már itt is kezdődik, hüledezett Terry. Az e-mailben le van írva, hogy milyen mikrosztrittre kell feltölteni. Mi a szar? Életem főműve. Hála az égnek kitalálták, hogy az arénában is legyenek reklámok, és nem csak plakátok meg ilyenek. Na, ez a dolog a reklámok helyett majd adatokat küld át, ha rácsatlakozik a biztonsági kapura. Nem emlékszem, hogy kérdeztem volna, mondta hüvösen Terri. Szóval el kell lopni a szemüveget és feltelepíteni a tartalmát egy személyi számítógépre. Nagyon fontos, hogy szűzgép legyen, frissen felrakott Linux-édennel. Semmi sem kavarhat be, mert akkor Léna meghalhat. Ez a telepítő fogja életre keltelén Lénát. De mondom, minden le van írva részletesen, folytatta az alak, láthatóan mit sem törődve azzal, amit Terri mondott. Szóval én akkor nem is zavarnék tovább. Petró voltam, köszönt el a fura, díszpáncélos avatár, majd egy szempillantás alatt eltűnt. Terri csak legyintett, majd ő is kilépett a játékból, és elvonult. Ferri beismerte, hogy jelentősen lebecsülte a katonákat mind az IT-ben, mint pedig a székházban. Kínos veszteségeket szenvedtek, noha Bob elkerülte a rendőrséget, és néhány nap múlva Miroslav is megjelent a dárcsánál. A hullazsák mentette meg a börtöntől, de miután felé lett, azonnal csatlakozott az úthoz, amit már kitaposott. Pár hétig újra a megszokott élet zajlott. Terry a birodalma megszilárdításán és új takok toborzásán Egyik nap kapott egy rejtélyes küldeményt, amelyben kivételesen nem adomány vagy hálálkodó levél lapult, hanem egy papírra nyomtatott weblaplink. Megváltó, kérem nézze meg ezt, úgy gondolom ez érdekelni fogja, mondta izgatottan Bob, miközben benyitott Terry hatalmas dolgozószobájába. Terry megfáradtan futott a valaha kapható legjobb driften, ami szinte pehelykönnyűnek érezhette magát. Bob látta a játékot, mivel azt egy kristályprojektor vetítette ki az iroda egyetlen üres falára, amit a kép teljesen kitöltött. – Megváltó, önmögött! kiáltott Bob, de addigra már terry hátulról elkapta egy ronda pofájú csápos lény. – A fenébe már! Miért kell belepofáznod a játékomba? Csivította a megváltó, majd a következő pillanatban már a porban feküdt, meggyötört karaktere. Ó, oh, ne haragudjon, uram, csak úgy látom, hogy elfáradt, és nem láthatta azt a lényt. Gondoltam, segítek. Te mi a francról ugacit itt? Fáradtnak, nézek ki? Nem, uram, vágta ráhatározottan Bob, miközben látszott, hogy ennek épp az ellenkezőjét gondolja. Nemrég kezdtem el ezt a kibaszott játékot, de az a kurva update itt szopat. Úgy felhozzák ezeket az ormányos férgeket, mintha elitek lennének, és ezekből három-négy jön egyszerre, mint hátulról támad, hogy rohadjanak meg. A megváltó visszatért a játékba, és most sokkal ügyesebben ölt meg három lényt, mint korábban, ám ekkor a látóteres arkában villogó felirat jelent meg. Teri azonnal félbeszakította az atom sújtotta terület pásztázását, és megnyitotta az ablakot, amire a felirat mutatott. Megjelent előtte egy videócsatorna fiókja, ahol több mint 5 milliós nézettségen állt a Pusztítsuk el a szörnyeket együtt videója. Gratulálok, uram, a Szent Háborúja már a közmédiában is szerepel. Te még mindig itt vagy? Vette le a szemüvegét, Teri. Ne haragudjon megváltó, hunyászkodott meg Bob, majd elindult a kiárat irányába. Miért jöttél be egyáltalán? Az ajándéka, uram, az a link. Csak ezt akartam megmutatni. Terry legyintett. Hagyta, hogy Bob a telefonjával lefényképezze, majd a link megnyitódott a holópanelen. Uram, minden tiszteletem az öné, kezdte az idegen a videón. A lenyűgöző videóbeszédei mélyen megindítottak. Sokkal több ilyen emberrel lenne szüksége a világnak, mint ön. A mindenség szörnyeit az iszlem ellenségeit én is úgy gondolom, hogy meg kell büntetni. A Föld elért arra a pontra, hogy aki nem képes elfogadni az egy igaz Istent, annak nem szabad élnie és tovább terjeszteni a hamis, hazugtanokat. Tudnia kell, hogy teljes mértékben egyetértek önnel, és szeretném támogatni mindenben, amiben csak tudom. Ezúton küldök a társaságnak egy kisebb, szerény pénzadományt és egy ajándékot. Tudomásomra jutott az IT székház elleni támadás. Azon a helyen szörnyeket gyártanak. Én is látom és hallom őket, állította az idegen. Ez immáron komolyan felkeltette teri figyelmét és felhúzott szemöldökkel hallgatta tovább. Én is megtettem volna, de nekem nem volt elég bátorságom. Némi szünet után folytatta. Felfedeztem a végső fegyvert, Valamit, ami képes az összes szörnyet megölni a világon. Mindössze egyetlen gombot kell időben megnyomni. A fegyvert még tesztelem. Jövő hétfőn tudom aktiválni. Megtisztelne, ha ön, mint a világ söpredéke elleni harc legnagyobb példaképe koronázná meg a küldetésünket azzal, hogy aktiválja a fegyvert. Hálám örökké kísérni Ön. Ha felkeltettem az érdeklődését, akkor elküldöm önnek a további részleteket és a regulátort. Terri nem tudta, mit gondoljon. Nem tetszett neki ez az alak, de a küldetése őszintének hangzott, és igazán izgalmasnak tűnt számára. Tudta, hogy a nagyvárosok a fertő melegágyai, de elképzelhetetlennek tartotta, hogy létezhet valami, ami képes egy pillanat alatt elpusztítani a gonoszt. Semmit sem szeretett volna jobban ennél. Ám ekkor belenyiladt a gondolat, hogy Tom is meghalhat. Egy ideje már foglalkoztatta a gondolat, hogy az örököse tovább az üzletet, csak a probléma az, hogy Tom is szörnyként viselkedik. Pont olyan szörnyként, akiktől meg akarják tisztítani a világot. Talán meg tudom menteni a fiamat. Hogyan gondolja, uram? kérdezte Bob. Fel fogom éleszteni őt a spatulával, és akkor ő is egy lesz közülünk. Valóban kitűnő ötlet, uram. Több gul is megtért, miután visszahoztuk őket. Ne haragudjon, megváltó, de ha jól tudom, a két amerikainak hála, az államokba küldték őt, kapcsolódott a beszélgetésbe Miroslav. Azok a velejéig romlott férgek, rázta a fejét Teri. Felajánlottam nekik a halhatatlanságot, erre eltűntek két emberemmel. Az egyik gúl volt, éreztem, talán a föld nyelte el őket, fűzte hozzá Bob. Terry Flegmán vállatvont, majd témát váltott. Kelleni fog egy amerikai bankszámla. számla, be legalább száz új embert. Csütörtökön megtartom a szertartásokat. Vidd magaddal Miroslavot, és kérdezd ki az apácákat a fiamról. Ja, és még ma este beszélni akarok ezzel az idegennel. Igenis, megváltó. Bob még aznap elintézte a legtöbb dolgot. Már késő éjszaka lehetett, amikor Terry megjelent a villában. Megváltó, felvettem a kapcsolatot Gin-nel. Az ki? Förmett rá Terry, mintha fogalma sem lenne arról, hogy miről van szó. Az idegen, aki a videót küldte. Ránézett a főnökére, majd hozzátette. Gin már két órája várakozik önre. Terry szeme fátyonos volt, elmélye már régóta ködös, de Bob utóbbi mondata után összeráncolta a szemöldökét. – Mondjam neki, hogy most nem megfelelő? – Kapcsold, és takarodj ki a szobából, rivalt ráteli. Bob pedig sietősen távozott, miközben Terry bekapcsolódott a hívásba. – Örülök, hogy megismerkedhettem önnel megváltó, kezdte az idegen. Az iroda holopanelja életnagyságban Terry elé varázsolta a kis köptös, világos bőrű alakot. Terry udvariatlanul legyintett az idegen felé, majd hirtelen haragra gerjen. – Te, sátán kutyája, hogy nevezheted magad jean Valahogy visszataszítónak és kétszínűnek érezte a férfit. – Pont, mint azt a játékost, akit a fekete mágos kastélya ellen velem tartott a Zendor háborújában. Téri ekkor még fel sem fogta ezt. – Hát ön volt az. Ön a mértán híres apofisz. Nem minden gonosz, védekezett az idegen. Akkor önnel tartottam, az ön oldalán harcoltam. Remélem, ez most sem lesz másképpen. Terit nem igazán érdekelte a válasz. Nem most futott először össze a játékból valóságos személlyel, bár ez a fordulat tetszett neki. Mégis tovább gördítette a beszélgetést. Mégis mi a fene ez? A férfi önelégült ábrázatától hányni tudott volna. Valahogy nem stimmelt a kép előtte. A tisztelet és a meghunyászkodás, amihez mostanra hozzászokott, nem érződött a szavain. Mi fogja megölni az összes gúlt? Hogy mit? Gúlok. Azt mondtad, látod őket? Vagy talán mégsem látod a szörnyeket? kérdezte gúnyosan. Látom őket megváltó, csak a gúlok megnevezést nem ismertem, szabadkozott Jean. Teri megvető pillantást mért a kis emberre, aki ezt azonnal észrevette. Néha, amikor megyek az utcán, szembe jönnek velem. Eleinte normális embereknek tűnnek, csak aztán valahogy átváltoznak. Mi különlegesek vagyunk, megváltó, hiszen látjuk őket. Őszintének tűnt. Talán most igazad beszél? Térj a lényegre, utasította a férfit. Szóval megnéztem az összes videóját, és nagy rajongója vagyok. Nem lehetek eléggé hálás önnek, uram. Megmentette a fiam Francisco életét. Nem tudok róla, húzta össze szemöldökét Terry. A szolgáját küldte hozzám. Bob jött el az otthonomba, és feltámasztotta a nagyobbik fiamat. Most már egészséges. Ezt önnek köszönhetem. Soha nem fogom elfelejteni. Ezért is van ajándékom az ön számára. Miféle ajándék? kérdezte. Szóval napokat, heteket töltöttem azzal, hogy kigondoljam, miként lehetne ezektől a pokolfajzatoktól megszabadulni. Aztán rájöttem, hogy önnek igaza volt. Az IT arénában tenyészik, talán elpusztítani is ott lehet őket. Abu Bakr, a barátom, mondtam neki, hogy helyezzen el egy külső átjátszóállomást az épületben. Felszerettem volna törni az IT szervert. – Te kihasználtál engem? – Gerjedt haragra terri. – Nem, dehogy uram. Ön félreértett engem. Mi nem tudtuk, hogy mit fogunk találni a szerveren. Abu Bakr ajánlotta fel, hogy elviszi nekem az átjátszót, amivel rá tudtam csatlakozni a belső állózatra. Én mondtam neki, hogy szóljunk önnek a dologról, de ő kijelentette, hogy ilyen apróságokkal ne zavarjuk. mentegetődött ismét zsínt. Terry emlékezett rá, hogy Abu Bakr a támadás előtt egy fekete pénztárca méretű dobozról hadovált valamit, de nem igazán figyelt rá, és azt mondta neki, hogy nem érdekli. Mi volt azon a bigyón? A külső átjátszóval sikerült megkerülni az internál hálózati router védelmi protokollját, így rá tudtunk csatlakozni a központi szerverre. Érdekes programokat találtunk, köztük olyanokat, amivel beprogramozhatják az emberek agyát. Ezt eddig is tudtam, hazudta Terry. És? Ezen a programon dolgoztunk a kisebbik fiammal, Voyával. Még nem sikerült minden fontos aspektusát visszafejteni, de ha kész lesz, akkor fordítva fog működni, és csak is a szörnyekre lesz hatással. Átprogramozzuk minden ember, vagyis minden torszülött agyát. A jelenleg használatos operációs rendszerek tartalmaznak védelmi rést a Svost kernelben, ami a böngésző megnyitásakor aktiválódik. Ezt használják kémkedésre a hivatalos szervek is, csak próbálják eltitkolni. Jövő hétfőn este vezetik be az új frissítéseket, amiben már nem lesz benne a védelmi rés. Addig el kell készülnöm vele. A működési elvét úgy tudnám a legjobban leírni önnek. Nem érdekel ez a tudományos szarság, Folytatta Bella a szó Jimbe. Csináld meg! Nem érezte túl jól magát, annak ellenére, hogy két adagnyi spatula is dolgozott a szervezetében. Természetesen, uram, hogyha készen leszünk, villa majd a zöld gomb gúl kardján, amit már továbbítottam önnek, és onnantól csak meg kell nyomni a gombját. A micsodán? a fegyveren. Nevezzük gulkardjának, amely egy különleges rendszer, amihez tartozik ez a regulátor. Az alak felemelte az eszközt, de Terry csak egy végtelenül egyszerű távirányítót látott maga előtt. Jó. Biztos. Értetlenkedett. Megváltó. A világ már a gúlok posványa, mely ellen már vajmi keveset tehetünk. De amit tudunk, azt meg kell tennünk. Ti emberek... Vagyis a gúlok nem értik meg, hogy a világ, amelyet közösen alkottunk, mi nagy jelentőséggel bír az univerzumban. Világos, hazudta, majd zavart elméje szörnyű zakatolásba kezdett, és némi szünet után hozzátette. Még beszélünk, most mennem kell, közölte Terry, majd sietve bontotta a vonalat. Másnap az ünnepségen újabb halandókat emelt fel az élet elitjei közé. Úgy érhették el a halhatatlanságot, hogy minden vagyonuktól megszabadultak. Leadták a megváltónak vagy az embereinek cserébe, mint Olmot kapott a szívébe, egyenruhát és a földi élet bűneitől való megtisztulást. Az új élet kezdetén mindenkit a város romos állapotú, régóta kihalt, egykori kormányzati lakásokból álló épületcsoportjában szállásoltak el. Bob és a Megváltó minden esetre ott téblábolt a szertartás után a Dácsa tágas udvarán, készellétben. Bob, ha magukhoz térnek, akkor tudod, hogy mi a dolgod? Igen, Megváltó. Ma éjjel Pármbe utazok, mondta Terri, miközben kérdőn nézett Bobra. Megváltó. Az iratokat kikészítettem. Ezekkel gond nélkül átjuthat Amerikába. Miroszláv iratai? Ő bekerült a bűnügyi nyilvántartási rendszerbe. A rendőrség azt állítja, hogy Moszkvába kell felutaznia, mert az azonosítókat csak személyesen adják ki. De sem biztos, hogy megkapja az engedélyt. Micsoda baromság ez? Hogy kerülheted be? Nincs egy hajléktalan vagy valaki, aki hasonlít rá? Fiatalon ellopott valamit, azt hiszem csak az írisze azonosításával kaphat hivatalos iratot. Terry nem tudott mit tenni. Egy emberben bízott meg igazán, de őt nem vihette magával. Kinek vannak még nemzetközi okmányai? Bobvállat volt. Azt hiszem két új tagunknak, de másnak nincsenek az egész világra érvényes papírjai. Terry legyintett. Akkor egyedül megyek. Készíts elő minden. Elvonult, hogy felkészüljön az útra. Mire a nap a horizontalábukat Miroslav elvitte őt a permi reptérre, majd elhajtott. Teri hetek óta körül volt véve az embereivel, akik a kívánságait lesték. Most, hogy magára maradt, egyfajta különös gyámulatlanság érzése telepedett rá. Kiszolgáltatott vagyok. Fegyver és emberek nélkül csak Bob alaposságában bízhatott. Végül nem volt gond sem a nemzeti, sem pedig a nemzetközi terminálon. Moszkvától 12 óra alatt New Yorkba repült. A VÁROS New York 2041 0422 hétfő Még soha életében nem látott ekkor a várost a vörös tömb is hatalmas volt, de eltörpült a számtalan felhőkarcolóhoz képest, amelyek egy része valóban a felhőbe veszett. Itt minden színes volt. Számtalan reklám szólította fel az embereket vásárlásra. A legtöbb második járókelő a hordott, magukban beszéltek annak ellenére, hogy tömegvette őket körül. A város útjai még annál is zsúfoltabbak voltak, mint amire számított. Túl sötét itt az ember, állapította meg Terri. Az utazás kimerítette, különben sem akart feltűnést kelteni, így nem bámészkodott tovább. Leintett egy taxit, hamar szót értett a sofőrrel, annak ellenére, hogy a különböző dialektusok nehézséget jelentettek számára. Megkérte, hogy vigye előtt abba a Williamsburgi motelbe, ahol szállást foglaltak. A fényes reklámtáblák olykor elvakították, túl nagy kontrasztot adtak a sötéte utcáknak. Önmagától közlekedő autót nem látott, pedig már több évtizede rengeteg modellt kínáltak megbízható robotpilótával. Meg volt győződve róla, hogy itt csak elektromos repülők és önműködő autók járják az utakat. Ez sem jobb Moszkvánál. Fanyarképpen rázta a fejét. A lassú haladás miatt bőven akadt ideje bámészkodni, de nem nyűgözte le a város. A motel pont olyan volt, amilyet elképzelt magának. Kissi koszos és sötét. Itt némileg otthon érezhette magát. Fájdalmas arccal nézett körbe a szobában, és felhúzta pullóverét a hasán. Ökölnyi méretű fekete daganat dudorodott ki az oldalából. Baljós gondolatai támadtak. Más halálos sérülései órák alatt begyógyultak, de ez a tumor már a feltámadása óta növekedett a testén. Másnap egy közeli bankba vezetett az első útja. Bobbal folyamatosan tartotta a telefonon a kapcsolatot, hogy útmutatást nyújtson neki. Megváltó, az ismeretlen szerint mindenki meg fog halni, aki nem az egy igaz Isten, Allahot követi. A gomb megnyomásának hatására a hitetlenek pontban 7 órakor az eszüket vesztik és megölik magukat. Csak a hű muzulmánok maradnak életben, közölte Bob a videóhívásban. Mikor kell megnyomni a gombot? kérdezte Terri, miközben körülnézett, hogy nem hallja-e valaki. Oroszul beszélt, de dacára annak, hogy ajkú környéken járt, nem lehetett biztos benne, hogy nem érti-e valaki. Ha létrejött a kapcsolat, az eszköz és a rendszer között, akkor zöld fog felgyulladni. Terry ránézett a távirányítóra, az még pirosan világított. Azt már tudta az idegen második videójából, hogy bárhol megnyomhatja a gombot, ahol van telefonos hálózat. Azt viszont nem értette, hogy miért csak hétfő este 7 óráig van ideje, és végül is mi ez pontosan. Az illető valami frissítést emlegetett, de hogy miközben van egy szupergyilkoló eszköznek holmi frissítéshez, azt többszöri elmagyarázás után sem tudta megérteni. Ha zölden világít, akkor bármikor megnyomhatom? Pontosan, onnantól kezdve elindul a visszaszámláló, és legkésőbb hét órakor bekövetkezik a megváltó végítélete. Teri előhúzta a zsebéből, az újját ráhelyezte a gombra, eljátszadozott a gondolattal, hogy azonnal megnyomja. Nem, előbb meg kell találnom a fiamat, figyelmeztette magát. Tartott tőle, hogy a gomb megnyomása után azonnal történik valami amiben talán Tom idő előtt az életét veszti, és akkor nem tudja őt visszahozni. Beszéltem azzal a hárlami taggal, akivel ma kötöttünk üzletet. Ma bármikor otthon találja. Elküldtem a címét. Az a legegyszerűbb, ha megmutatja a taxisofőrnek. A fia jelenleg iskolában van. Elvileg kettőig bent lesz. Szóval legkésőbb fél kettőre ott kell lennie megváltó. Az iskola címét azonnal csatolom. Minden világos bob. Már bontotta volna a vonalat. Megváltó? Még valamit? Teri figyelt. Az ismeretlen szerint, ha nem nyomja meg hét óra előtt a gombot, akkor elmarad a katasztrófa. Később már nem lesz lehetséges. Mondd meg neki, ne aggódjon, megnyomom. Semmi pénzért sem okoznék csalódást a követőimnek. Bontotta a vonalat. Az út a nyugati hárlemi fegyverkereskedőhöz két órán keresztül is eltartott az óriási metropoliszban. Dél lett, mire a megvásárolt pisztolyjal a zsebében meg tudott jelenni a puccas iskola előtt. Boldog, jó kedv gyerekeket látott a modern épületek és parkok között. – Talán nem is kellene magammal vinnem – tépelődött magában. Ne, – Nem, 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 lehet a szörnyeké, nem hagyhatom, hogy elvegyék tőlem. Uh, Bob két órát mondott, bosszankodott Terri. Már fél négyre járt az idő, de még mindig sehol sem látta azt. Idegesen figyelte a kölyköket, ahogy jókedvűen elhagyják az épület környékét. Nem bírta idegekkel, és újra felhívta mindenesét. Bob, van más kijárata is ennek a kurva iskolának? Azonnal mondom megváltó. Iparkodj különben megbánod, fakad ki Terri. Már is Egy pillanat. A térképpel körbejártam a környező utcákat és az épületet. Tavai az adatbázis bázis. Ez szerint csak a főkapunk keresztül távozhat. Nem lehet, hogy otthon maradt? A bejegyzések szerint nem beteg. Valószínűleg bent tartják valamiért. Terry majd felrobbant idegességében. Mérgében a főkapúval szemben lévő parkba hajtotta a telefonját, és az neki csapódott egy zöldelő fenyőnek. A férfi idővel megenyhült és felvette a földről az ártatlan eszközt. Még két óra eltelt. Kezdte feladni, hogy látja-e még valaha a fiát. Meg kell nyomnom a gombot, figyelmeztette magát. A hitetlenek nem élhetnek tovább. Ránézett az eszközre, és azon már nyoma sem látszott a korábbi pirosnak. Helyét átvette a zöld fényforrás. A szíve a torkában dobogott. Tedd Meg! Tudta, hogy ez lenne a helyes, de valamiért habozott, és most fontosabb lett a saját utódja, mint a szent cél, amit hirdetett. Levette az ujját a gombról, és eltette a kis szerkezetet. Gyanítottabb, könnyen kifuthat az időből, ha a gyerek esetleg már otthon van, és nem talál rá hét óra előtt, akkor a fia anélkül fog meghalni, hogy kapott volna a szerből. A spatula csak a halált követő fél, maximum egy órában képes visszahozni valakit a túlvilágról. Elviselhetetlenül elhetetlenül a gondolat, hogy a fia csak emlékfoszlányként fog tovább élni. Néhány hét óta komolyan rosszul érezte magát. Az olykor őrnyítő kínokat okozó duzzanat fájdalmasan lüktetett, a halált hirdette. Azóta sokat gondolt az utódjára. Hirtelen szükségét érezte, hogy azt a birodalmat, amit néhány hónap alatt felépített, a saját vére vigye tovább. Az iskola elébe futott néhány autó, egy fekete luxus telepjáróból öltönyös kreolbőrű férfi szállt ki, akár csak Teri, ő is várakozott. Pár perc után csengő szólalt meg a távolban, majd ájászemüveges gyerekek tódultak ki a tágas ajtókon. Basszus, évekig spóroltam rá, gondolta. Hitelre vette a hibrid szemüvegét, itt viszont minden második gyermek és felnőtt az övénél sokkal drágább eszközökkel szaladgált. Annyira egyformának tűntek a srácok, terének fogalma sem volt arról, hogy fogja kiszúrni Tomaszt. Hiszen nem tudhatta, miféle öltözéket visel, változott-e valamit a frizurája, és az arcok részben takaró napszemüvegek miatt a szemek és a vonások sem adtak elegendő támpontot. Keresgélt, fürkészte a srácokat. Aztán megdobbant a szíve. A rikító piros pulóvert viselő fiú egy sárga váltáskát cipelt, és nem volt rajta szemüveg. Ott van. Ő az. Majdnem felkiáltott. Idegesen még utoljára sietve körülnézett. De tényleg ő az? Már alig emlékszem az arcára. Vagy csak a sors játszik velem, és nem ő az? Teri számára éveknek tűnt az a pár hónap, amióta nem látta a gyereket. De hát az a járását megismerem. Meggyőzte magát, ismét magabiztos lett, de csak egy pillanatra. Ú, túl sokan vannak a kurva életbe. A környék túlságosan letisztult, rendezett és tágas volt ahhoz, hogy csak úgy elrabolja a gyereket. Nem tudta, hogy fog viselkedni, ha találkoznak. A gondolatai folyton a találkozás körül jártak. Mérges lesz, ha meglát, azt hiszi, hogy bántani akartam. Nem fogok tudni szót érteni vele, mert már ő sem ember. Terja fejére húzta a kapucniát, és leült egy padra. Próbált beleolvadni a környezetbe. Szülők ültették be a gyerekeiket az autóikba, majd elhajtottak az iskola előtti járdátövező parkolóból. Néhány felnőtt felment az iskolába, majd bezárultak mögöttük a hatalmas ajtók. A pirospulcs és fiú, Tom, Időközben lemaradt a barátaitól, akik boldogan szaladtak a szüleikhez. – Elvigyük a barátodat? – szólt az egyik apuka a fiának. – Igen, vigyük el – kiabálta őszintén a gyerek. – Meg akarom neki mutatni a kardot, amit tőled kaptam. Az apának bizonytalanság ült ki az arcára. – hogy is hívják a kis barátodat? – Tom! – Tom, velünk tartasz? – kérdezte a férfi. A pirospulcsis fiú addigra már a közeli busz megálló felé vette az irányt, de most megtorpant. – Nehogy velük menj! Peri szíve kalimpált, izzadt kezével a fegyvere markolatát szorongatta. Hallotta a hangfoszlányokat, amikből sok mindent megértett. – Nem lehet! – kiáltotta a gyerek, miközben visszaszaladt a kisbarátjához lennihez. A férfi meglepődött. – Na, miért nem? – Ma nem lehet, a belvárosba megyek! Nem a környéken laksz? De igen, csak anyámmal találkozom a Brooklyn Heights-on, feleltetom. Hát, az valóban nem esik útba, mondta kedvesen az apuka, és szemmel láthatólag még azt Engedje egy gyereket kíséret nélkül közlekedni. Oda jutsz egyedül? Ó, persze, már sokszor mentem oda. Ne tessék aggódni miattam. Jó, jó, sajnos túl nagy kitérő lenne. De örülök, hogy megismerhettelek Tomi. Még bizonytalankodott pár pillanatig, de aztán csak odaintett a sásznak, és elhajtott. Terrinek hatalmas kő esett le a szívéről. Már már azon gondolkodott, előkapja pisztolyát, és véget vet a szívélyes diszkózusnak. Oly sok megpróbáltatáson és véres lövöldözésen ment már keresztül, de most valahol mélyen legbelül rettegett. A kezel remegni kezdett. Túl jól hallott, és értett mindent. Szörnyeknek nyomát sem látta, még a kis Tomaszt is nehezen, de értette. Hol vannak a szörnyek? Elvileg majd minden második embernek szörnynek kell lennie, vagy nem? Kit fogok így megölni a gúr kardjával? A nyomasztó gondolatot azonnal elhesegette, miközben nézte az elhúzó autót. Nem késlekedhetett tovább. Meglódult a kis Tom után, hogy a megfelelő pillanatban elkaphassa. Tom a közeli busz megállóba ballagott, nem sietett, türelmesen várakozott. Alig pár perce ment el az előző busz, így Terének volt némi ideje kitalálni, hogy mit tegyen. Oda lépett a gyerek mellé. Tom, szólította meg Terri, megismersz engem? A gyerek rápillantott, kikerekedett a szeme, hátrálni kezdett. Egy szó sem jött ki a torkán. – Az apád vagyok, és érted jöttem. Próbált bizalomkeltően beszélni az ilyet gyerekhez. – Meg akarlak menteni. Nagy baj készül, de most már nem kell félned, már biztonságban vagy, hazaviszlek. – Halhatatlan leszel, van saját spatulánk, látod? Mutatta fel Terry a körülbelül tucat tablettát, ami egy kicsi nejlonzacskóban lapult ezidáig a zsebében. Sebzitár kabudot! Kiáltotta Tom. Megperdült és eliramodott az iskola mögötti rendezett kis park irányába. Teri utána szaladt, és a park elején elkapta a gyereket. Sebzitár kabudat! – sívította rettegve Tomi. Nem ember többé, nincs más választásom. Teri rátapasztotta tenyerét a gyerek szájára, magához rántotta. Anyagul körbenézett, senkit sem látott. Apró hitelkártyát vett elő, aminek az oldala éles pengét rejtett. Némi habozás után rábírta magát arra, hogy használja. A gyerek torkának célozta a kártyát, felsértette a nyakát, de nem tudta végighúzni. Irgalmatlan erejű ütés érte, és ezzel egy időben valaki olyan erővel rántotta hátra és lendítette tova, hogy legalább hármat bukfencezett a betonon. Azonnal felpattant, de még mielőtt bármit tehetett volna, oldalról kapott egy rugást. Pont a fegyvertartó kezét érte a találat, így az apró penge kirepült ujjai közül, és méterekre állapodott meg egy terebélyes bokor tövében. A következő pillanatban ököl csapódott az arcára. Immár azt is látta ki a támadója. Az a sofőr, aki korábban az iskola előtt tácsorgott. Kiszúrhatta, mi történik, és utánuk szaladt, hogy megvédje a megtámadott gyereket. Terri az ütés hatására segreült, forgott körülötte a világ. Nyelvével tapogatta a fogait, de nem tört ki egyik sem. Szeme ismét élesen látott, épp időben, mert az öltönyös férfi újra ütésre lendítette az öklét. A megváltó azonban erre már számított és hárította. Sikerült feltápáskodnia, és ütésváltás alakult ki a két férfi között. A kreol alak úgy mozgott, akár egy profi bunyos, gyors volt, és az ökle kőkemény. Alaposan helyben hagyta Tomit. A távolból sziréna szó hallatszott. Egyre többen jelentek meg a park bejáratánál. Ahogy figyelte a férfit, erősebb rettegés fogta el. Egy, az ismeretlentől az arcába kapott ütés után teri már méretes, vicsorgó fogakat látott. A férfi arcát fokozatosan benyelte a folyamatosan táguló vörös mélyedés. Ez is gúl. A fiam! kiáltotta. – A fiam! A másik nem értette, mit akar. Néhányan a telefonjaikkal kameráztak, mások meg a szemüvegekkel babrátak. Terri ott a parkban annyi embertől körülvéve rettentő magányosnak érezte magát. Grotesk, szörn pofák vicsorogtak mindenütt. Körülnézett, de már nem látta sehol a fiát. – Le kell lőjem őket! Mindet! – A fiam! Ennyit tudott kinyögni, miközben öblös nadrág zsebébe a fegyverét markolázta. Derv's abkád al! hasogta a hangon az ellenfele, majd újra felvette emberi alakját teri előtt. A kreol sofőr megenyhülni látszott, teri pedig elbizonytalankodott. Kapva a kínálkozó alkalmon összeszedte magát, ismét felállt és el akart oldalogni a helyszínről. A kreol bunyós azonban ezt nem hagyta. Megragadta a grabancát, és a földhöz akarta csapni. – Halott vagy! – sziszegte Terri, elősem rántotta a pisztoly, csak a zsebén át az ellenfele ágyékkalhához nyomta a csövet. – Húz innen, különben. A fickó nem erőltette tovább a verekedést. Védekezően emelte teste elé mindkét kezét, és megvető pillantásokat mért Terire. Talán nem fogta fel, nem tudhatta, hogy egy hajszálon múlott az élete, minden esetre hagyta elmenni Terit. Azok az emberek, akik őket bámolták, csak annyit láthattak, hogy a csetepaté véget ért, és közönösen mentek dolgukra. Azt sem tudták, miért estek egymásnak, azt sem érdekelte őket, miért ért véget ilyen hamar. Terri a szemes arkából észlelte, ahogy Tommy épp felszáll a buszra, és mire észbe kapott volna, a busz már indult is. Hé! ordította azonnal állj meg! Futva indult a busz felé, ám az kifordult a megálló öbléből, és mit sem törődve a hadonászó férfival, a forgalmasabb keresztutca felé gyorsult. Teri pár másodpercig még kalimpált utána, de be már nem érhette, csak a számát tudta leolvasni. Ti, 57-es! kiabálta a telefonjába. Bob, nézz utána! az 57-es útvonalának! Keresem! – jött a válasz. – Hová megy az iskolától? Mi a következő állomás? – Sies már a kurva életbe! – Nem telt el fér perc sem, és Bob megtalálta a menetrendeket, meg az útvonalakat. – A park túlfelén van a következő megálló. Terinek nem kellett kerülnie, keresztül szelte a parkot, és ismét látta az 57-es buszt, de megint csak lecsúszott róla kurva életbe, a kurva életbe! Kiloholt a főútra, és a bitumen nem trappolva követte. Szerencséje volt, mert a következő kereszteződésnél a jármű kifogott egy elég hosszú piros lámpát, és neki eközben sikerült leintenie egy taxit. Úgy ugrott a megállni nem akaró sárga autó útjába, hogy csak nem elgázoltatta magát. Megvesztél, ember! süvöltötte rá a sofőr. Peri válasz helyett feltépte az ajtót, és becsusszant az anyós ülésre. – A busz! – zihálta, és a távolodó jármű felé mutatott. – Kövesd a buszt! – De, uram, legyen szíves! A kisfiam ott van a buszon! További magyarázat helyett az arab kinézetű férfi kezébe nyomott egy száz dolláros bankjegyet, és még egyet, hogy az vita nélkül együttműködjön vele. Falták a városi kilométereket a busz nyomában. A taxis a jelentős csúcsforgalom ellenére könnyedén manőverezett az autók között. Kihasználta a buszsávokat, legalább három sárga lámpán is épp hogy átcsúszott, de nem tévesztette szem elől a célt. Terry már-már kezdte azt hinni, hogy Tom sohasem száll le a buszról, de aztán végre megpillantotta a sárga táskát a megállóban. A francba. Túl sokan vették körül a gyereket. Áj meg, kiáltotta. Áj! Ki akart szállni? Vésnyire ki is nyitotta az ajtót, de a taxis gázt adott, még mielőtt utasa elhagyhatta volna a járművét. Nem lehet, motyogta és hátrafelé bökött a válla fölött hüvelykével. autó és csuklós busz foglalt el a korábbi helyüket. Nem érdekel? Terja kilincsen tartotta a kezét. Azonnal állj meg! A sofőr arabul szitkozódva élesen bekanyarodott egy nyugodtabb keresztutcába, és terri végre kiszállhatott a takciból. Visszafutott a négy sávos úthoz, de időközben szem elől vesztette a fiát, és elkeseredetten próbálta megtalálni a tömegbe. – Piros pulóver és sárga táska, hol vagy? Bízott benne, hogy észreveszi. Idegesen vizslatta a tömeget, és az ösztöne vitte előre. Aztán az út túlfelén kiszúrta. Tomi egy lesötétített gigantikus terráriumhoz hasonlatos bevásárlóközpontba tartott. Tudtam, lehelte Terri. Követte őt az épületbe, rejtőzködött, próbált takarásban maradni. Tomot a bejárattól nem messze egy nő fogadta, átölelte. Teri zavartan figyelte az eseményeket. Hm, ez így nem lesz jó, biztos, hogy gyanút fogott. Tom időnként hátra pillantott. Teri szerencséjére fákkal és világokkal tarkított ápolt sövény húzódott végig az üvegpláza hosszú folyosóján. Négy ötszintes lehetett, de a napfény a földszinti növényzetet is éppen úgy sütötte, mint a fentebb húzódó óriási lombhullatókat és bokrokat. Helyenként az épület padlózata is üvegből álltak. A több szint ellenére, ha éppen nem takarták el emberek, akkor a legalsó szintről is látni lehetett az eget. A sövény kellő biztosított neki, így nem túl feltűnően figyelhette, ahogy a nő és a fiú két szinttel feljebb beültek egy étterembe. Teri besietett a legközelebbi ruhaboltba. Nem válogatott, a mostanitól eltérő színű nadrágot és felsőt markolt az akasztókról, és a kasszához sietett. – Uram, na de kérem! – Teri nem akart várni, ellögdöste a sorban állókat. Egy kisgyerekes család elé furakodott, letett a pótra 500 dollárt. Nem figyelte az árakat, de biztos volt benne, hogy sokkal több, mint amennyit a ruhák valóban érhettek. A visszajárót otthagyta, majd kissietett az üzletből. Ott vannak, konstatálta megnyugodva. Nem törődött a sok megvető szempárral, visszaszaladt korábbi helyére, és útközben magára rángatta az új ruhákat. Tom és a nő még mindig szinte üres asztalnál ültek az étteremben. Terri immáron nyugodtabban közlekedhetett a plázában. Megbizonyosodott róla, hogy csak a déli fal felől vannak kiáratai a központnak. Így jobbnak látta, ha megvárja őket a pláza előtt. Az épülethez nem tartozott mélygarázs, így az autóval érkezők a pláza előtt elkerített parkolónál hagyták a járműveiket, ahol egy gép felkapta és felkúszott velük az épület keleti falán, a magasban elrejtve azokat. A hatalmas üvegfelületeken keresztül figyelni tudta a gyereket és a nőt. Kiléhegte magát és a parkoló vas szerkezetét csodálta, ahogyan az óramű pontosággal tette a dolgát. Az épület fémkaréként megállás nélkül járt, Cserélgette a megszólalásig hasonló járműveket. Aztán újra Tomit és a nőt leste. Milyen boldognak tűnnek. Egyre jobban elbizonytalanodott. Talán hagynom kellene meghalni a többivel. Nem, ő az én fiam, és szükségem van a véremre. Tom folyton mocorgott, a fejét forgatta, a tekintete ritkán állapodott meg. A nő nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak tűnt. Többször is jó kedvűen kacagott, amire Tom félén mosolyan reagát, de az nem időzött az arcám. Nem mert elmondani, hogy találkozott velem, állapította meg Terri. Türelmesen várt, próbált láthatatlan maradni, de az idő múlásától egyre idegesebb lett. Nem koldulhat itt, mondta egy láthatósági mellényes fickó seprűvel a kezében. Először nem értette, de aztán kikerekedett a szeme. Új, tarka ruhái ellenére, vagy talán éppen azért nem sokban különbözött a többi rossz arcú alaktól, akik rendre a pláza előtt kíregettek. A tag nyomatékosan érthetővé tette, ökölbeszorított kézzel kiáltotta, hogy takarodjon onnan. Terry fájdalmai erősödtek, de ragaszkodott az elhatározásaihoz annak ellenére, hogy most egy roncsnak érezte magát. A férfi vállára tette a balját, és a mechanika tette a dolgát. Fémes újjak préselték össze a vállat. A fickó csak nem összecsuklott, próbált menekülni a kegyetlen szorításból, de terri erősen tartotta. Végül egy hirtelen mozdulattal elengedte. – Mi az Isten vagy te? – dörzsölte sajgó vállát a takarító. – Isten vagyok! – Szörnyeteg vagy! – sívitotta indulatosan kihívom a rendőrséget! Hív csak! kiáltotta Terri. Ügyet sem vettve a takarítóra, beruhant a plázába. Mindössze egyetlen pillanatra vette le a szemét a fiáról, és már nem látta őt. Végignézett az étterem előtti hosszú folyosón, és annak a végén megpillantotta a sárga táskát. Tom a közeli játékboltba lépett be. A folyosón két rendőr masírozott, legalább négy fegyveres vagyonőr járta azt a szintet. Az idő telt. Terry már teljesen ki volt az egész napos várakozástól. Nem gondolta át jól. Csak néhány tablettát hozott, amik egyre kevesebb időre tették rendbe a szervezetét. Bevett egy újabb spatulát, amitől újult előre kapott. A bolt előtt óvatosan elsétált és rápillantott tomra, aki csillogó szemmel tapogatta a legújabb játékokat. Gyere már ki, gyere a kurva életbe! Ahogy a megváltó visszafordult a folyosón, még két rendőr sétált felé. Akkor a tegnapi meccs szerinted bunda volt? tette fel a kérdést a jobboldali rendőr. na na bólogatott a másik. Hát az tuti, hogy Potracenkót nem véletlenül nyomorították le. Hányat kapott? Tizet vagy tizenkettőt? A fenéket a végén lefejelték, és még háromszor hasbarukták. – Ja, igen, láttam a visszajátszást. A labda meg a pálya másik felén volt. – Apropó, miért hagytad ott a meccset tegnap? – kérdezte az alancsonyom, majd megfordultak, és követni kezdték terit. Az asszonyhoz mentem.
1: – Mi a
0: fenének? Én mondom neked, hogy megcsalt éget. Hagyd már ott a francba. – Pont ezt akartam kideríteni. – És? – Képzelt, barátnője van. Egy nővel henterget. Hú, ne basz! Á, csak szivatlak, vigyorgott a rendőr, de az idétlen vigyort sátáni mosoly váltotta fel. Perit elfogta a félelem. Amúgy, ba, krcs, ott Elkezdtek átváltozni. A két rendőr fogazata növésnek indult, álkapcsuk megereszkedett. Szemüket lassan benyelte az arcukon tátongó, egyre nagyobb vörös lyuk. – Szörnyek! – motyogta döbbenten Terri. Gyorsan körülnézett, hogy hallott el őt valaki. Térdre megremegett, már volt célja az életével, szerette a hatalmat, a hírnevet. Ezekről nem mondhatott volna le, még a halál kedvéért sem. – Nem hiszem el – mormolta. – Csak úgy nyüzsögnek. – Kár a crack! A morgásszerű földön túli hang mögül lejött. Terri összeredzett. Ezek szórakoznak velem. Úgy érezte, alattomosan, körmönfontan akarják őt becserkézni. Ez csapda, motyogta. A gúlok előtt haladt, el akarta kerülni a találkozást velük. Abban reménykedett, hogy azok megállnak, vagy eltérnek valamerre. Kifogyott a türelemből, és hirtelen irányt váltott. Betért egy ajándékboltba. Lázasan keresgélt a polcokon sorakozó vázák és hamutartók, ezüst képkeretek és díszes szivarvágók között. A gúlok megtorpantak, megálltak és testüket feléje fordították. Látszólag nyugodtnak tűntek, szájszervük folyamatosan csattogott. Tűnjetek már el! örjöngött magában. Kinézett a gúlokra és egyre kevésbé volt biztos a dolgában. Az egyik befelé vette az irányt, egyenesen feléje tartott. Morgott és fenyegetően viselkedett. Rendőrök, rendőrök! Próbálta emlékeztetni magát arra, hogy amellett, hogy gúlok, még rendőrök is, hiszen nemrég változtak át az orra előtt. Úgy gondolta, az illető az iratait akarja. Remegő kézzel nyújtotta át a csipkártyáját, de az még mindig tartotta a markát, valami mást akart. A másik lény is csatlakozott a társához. Feszült csönd következett. Terri az oldalához kapott, az eszelős kín zakatolva tört elő az ott égtelenkedő duzzanatból. Éppen csak hozzáért, de az kifakadt. Féloldalasan begörnyedt a gyomrába keletkező görcstől. Csillagokat látott a fájdalomtól, de ahogy a sárgás-vörös válladék lefolyt az oldalán, a gyötrelem enyhülni látszott. Terry zsebéből egy cseréb dísztárgy, amire nem emlékezett, hogy került oda, majd hangos csattanással tört ketté az üvegpadlón. A gul Terry pulóveréhez nyúlt, kicsi felhúzta azt, de amint megpillantotta a sebet, hátra hőkölt. Nem csak ő, hanem a boltban lévő emberek is eltávolodtak a megváltójuktól. Undorral és megvetéssel meredtek rá. Négy-öt ember lehetett a kis üzletben, mint elkezdett átváltozni. A szemüket, mintha kisat volna, és szabadjára kerültek a pokoli állkapcsok. Téri a jobb kezével a pisztolyát szorította, de olyan erővel, hogy a markulat felszakította a bőrét. Még mindig nem merte elővenni, aztán az egyik gúlt telefonhoz hasonlatos tárgyat vett elő az övtáskájából. És minél közelebb tartotta Terrihez, annál hangosabban és sűrűbben pitjeget, míg végül az összes pittyegés hangos csipolássá állt össze. E pillanatban elszabadult a pokol. Terri becsukta a szemét. Lények rohantak az ajtó felé. A két gul bukvencet vetve ugrott el Terri közeléből, majd a pisztolyaikat húzták elő. Az pláza más fegyveresei is, feléje kezdtek rohanni. Ő kinyitotta a szemét, összpontosított, és olyan gyorsan kapta elő a pisztolyát, ahogy csak tudta. Nem emelte és tartotta ki, csípőből tüzet. Az egyik gúl még be sem fejezte a bukfencét, de egy töltény már átszakította a koponyáját. A következő pillanatban teri is találatot kapott. Kábító lőszer. Még csak nem is igazi tölténnyel lőtték meg. Ezt ő ólommal viszonozta. A gul, aki nemrég még erőszakosan követelt valamit tőle, most elveszítette kemény vonásait. Teri nagy rutinnal célkereszbe fogta az érkező fegyvereseket, és miközben folyamatosan tüzelt, fedezékbe húzódott. A közbensű üvegfalak némelyike berobbant a tucatnyi szélsebes fémdarabtól, de a legtöbb csak átengedte a töltényeket, és pici lyukak maradtak utánuk. A bolt rácsap nem leereszkedett, ahogy az lenni szokott a nap végén, hanem szinte szabad eséssel ejtette fogjul tennit. Iszonyatos hangzavar, csattogások, dörrenések, ordítások, sikoltások álltak össze őrjítő kakofóniává. Nem sokra rá, erős dörrenések ütöttek ki a pisztolylövések rengetegéből. Egy nagy darab gúl érkezett, és karni vastag mordájával lőtt a megváltóra. A tölténynek nem állt ellen a fémpult, ami mögött meghúzta magát. Téri éles fájdalmat érzett, ahogy az átütött fémen keresztül eltalálta őt a lövedék. Rohadék, szörnyetegek! üvöltötte. Felfedezett egy ajtót a bolt végébe. Kirontott a fedezéke mögül, közben többször is eltalálta a nagy darab volt. Hát itt vagy, mustrálta a revolverét. Az utolsó szorod a lesz. A lény azonban meg sem rezzent a találatoktól, viszonozta a tüzet, de a legtöbb golyó teri mögött a törhetetlen üvegtáblába csapódott, amit egyedülálló módon át is ütött. Terri az ajándékbolt végében lévő kis raktárhelyiségben találta magát. Ekkor egy golyó átütötte az erős üvegfalat, a félig nyitott ajtót, felszakította Teri jobb vállán a húst, és végül a raktár üveg ablakán keresztül távozott a szabadba. Valamiért ide nem biztonsági üveget szereltek, és a golyó hatalmas, emberfejnyi lyukat ütött. Terri ezt meglátva neki esett először a mechanikus baljával, majd egy vascsővel, amit az egyik fal mellett talált. A lyuk egyre nagyobb lett, és ő már megsejtette a szökés lehetőségét. Ekkor azonban hátulról elkapta őt az egyik nemrég lelőtt gúl, aki eddig eszméletlenül feküdt a padlón. Birkózásba kezdtek, majd a gúl akkor átlökött rajta, hogy végül mindketten átbucskáztak az ablakba vágjukon és leestek a mélybe. Zuhanás közben elsuhant fölötte egy helikopter, mindenfelől szirénák víjogtak. Mindez nem tarthatott tovább egy-két másodpercnél, mert bődületes erővel belecsapódtak a parkolókár által éppen felfelé vonszolt autóba. Terri a baljával rá tudott szorítani a tartókeret vas csövére. Azt hitte, a vála kiszakad a helyéből, de végül a szervomotorok és az izületei is tartották magukat. A gúl nem volt ilyen szerencsés. Ő lepattant a széttört autóról, és 40 méteres zuhanást követően a betonba csapódott. Még élek, konstatálta Terry. A parkolókar felért az épület tetejére. Ő azonnal elengedte a csövet az üvegpláza murvás része fölött. Azonban ezt elsiette. Még sokkal magasabban volt, mint várta, rosszul becsülte fel a távolságot, legalább három métert zuhant. Talpra érkezett ugyan, de a ballába lába megadta magát az óriási terheléstől, írtúzatos recsenés kíséretében a térde visszahajlott. Helikopterek köröztek fölötte, a közeli ajtó kicsapódott, gúlok rontottak ki rajta. Mindenfélét ordibáltak. Terry fél lábra állt, megkapaszkodott egy függőleges vascsőben és lőtt mindenkire, akit csak látott. Viszonozták a tüzet, golyók szaggatták a testét, a túl túllépett minden létező határt, de ő még mindig állt. Elővette a különleges távirányított, a gúl kardját, és látványosan annak gombjára helyezte az ujját, aminek a hatására a tüzelés abban maradt. Állj! süvöltötte félőrül delíriumos állapotban. Rájöttetek, ugye? Ha ezt megnyomom, nektek végetek. Minden hozzátok hasonló undormányt elpusztítok ezen az átkozott planétán. Vét köhögött fel. Dobja el a detonátort, szólította fel egy gépies hang. Én csak a fiamat akartam visszakapni, mondta elgyötörten könnyes szemmel terri. Nem értitek? Hélió megmenteni akarja a világot, nem pedig elpusztítani. Leromboljuk a tornyot. És akkor ti mit tesztek? Nem tudjátok, mert nem is vagytok emberek. Hát persze, hogy nem. Vigyóra a szájára gyött össze a lassan szivárgó fájdalomtól, a gondolatai teljesen szétestek. Nektek annyi. Megdöglötök mind. Az órát figyeltett. 18, 59, 56, 57, 58, 59, 19, 00, 00, 19, 00, 01. Hagyta, hogy leteljen az idő. Elmúlt hét óra, és ő nem nyomta meg a gombot. Nem nyomta meg. A zöld lett pirosra váltott. Valami legbelül a lelkében végül nem engedte, hogy megtegye. Az élen álló behemót gúl farkas szemet nézett vele, megmerevedve tartotta rá a fegyverét. Lehetek a másodpercek a pad helyzetben, és Terji már nem akart semmi más, csak véget vetni ennek az egésznek. A fájdalomnak, a tehernek és a helyzetnek. Tudta, ha megnyomja a gombot, akkor a gúl végre cselekszik. És akkor végre vége. A feszültség egyre nőtt, míg a városzaja oly mértékű lármává erősödött, hogy magára vonta a többiek figyelmét. A közelből fékcsikordulás hallatszott, majd fémes csattanás. Valaki balesetet szenvedhetett, és minden bizonnyal a fejével nyomta folyamatosan az autódudáját. Teri hangos pittegést hallott a nadrág zsebéből, és ez újra eszébe juttatta eredeti célját. Tom, szeretlek! Szörnyetegek, nem félek tőletek! nyögte ki, majd mosolt formát szájával a vicsorgó fenevadakra, és megnyomta a gombot. Nem éppen az történt, amire számított, de a látványos hatás nem maradt el. Az eszköz felrobbant, és darabokra szakította a testét. A tőle legalább 6 méterrel lévő kommandost a detonáció ereje neki csapta az egyik távolabbi szellőzőnek. Még legalább ketten megsérültek, de a többiek kábultan botorkáltak elő a fedezék mögül. Egy adóvevőre csegett egyre hangosabban. – Brávó, kettő, ne közelítsék meg a célpontot! Statikus zaj és is istergés hallatszott. – Brávó, kettő, ismétlem, ne közelítsék meg a célpontot! Újabb helikopter jelent meg a tető fölött. Fegyveresek csúsztak leról a köteleken, miközben a kommandósok egy része leszivárgott a tetőről, és a katonák váltották fel őket. Az egyik férfi az öblös puskájából egy fémhálót lőtt teri élettelen testére. A háló becsapódásától a test maradványai több méter csúsztak a múrván. Itt brávó egy, a terület tiszta? Rendőrnyomozók és magasrangú tisztek jelentek meg a helyszínen. Mondja, Mr. Sanchez, mit tudunk erről a férfiról? Százados, most kaptuk meg az aktákat róla. Az orosz különleges ügyosztály két nyomozója a helyszín felé tart. Pillanatokon belül itt lesznek. Ők részletes tájékoztatást nyújtanak majd, de addig is szedjük össze, amit eddig tudunk. Ez a férfi itt Kölsch Nemzetközi elfogató parancs van ellene. Bizonyos Dmitri Port néven hamis adatokkal utazott be az országba. Az, hogy mit akart és miért robbantott, az még nem tisztázott. Ránk azt, hogy szörnyek? Nem minden valószínűség szerint igen, de átnézem a jelentést. Lehet, írnak erről valamit. Arra nem lesz szükség. Nézze, itt vannak. A két orosz megjelent a tetőn. Ponz százados, az Urakit André és Gurbacsov. Az orosz különleges ügyosztálytól mutatta be a tiszteket egymásnak egy magasrangú katona. Tiszteletem, uraim! Szeretnék mindent tudni arról, hogy ez a férfi miért lövöldözött a városomban, miért közölték előre, hogy holtan is veszélyes, talán képes hamvaiból feltámadni. Akkor kezdjük az elején. Okunk van rá feltételezni, hogy ez a férfi egy spatula nevű drog hatása alatt áll, Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy valaki feléled, de a szerről nem rendelkezünk kellő mennyiségű információval. André kinézett a hullára. A sérülése túl súlyos ahhoz, hogy visszajöjjön, de nem átvigyázni. Ezen kívül súlyos mentális zavarban szenved. Az internetes média segítségével háborút hirdetett az iszlám ellenségei és a szörnyek ellen. Akkor nekünk mondta, mosolyodott el a százados. Valószínűleg a megtébolyult elme a rendvédelmi egységeket nevezte szörnyeknek. Több egységet küldtünk már a székhelyére de eddig nem sikerült elfognunk. Okunk van feltételezni, hogy egy nagyszabású terrorakción dolgozhatott kölcs teri, megváltó, vette át a szót Gurbacsov. Kölcs felvette a kapcsolatot az egyik legnagyobb terrorszervezet vezetőjével egy bizonyos jinnel. – Tudjuk, hogy ki ez a jin? – Teljes inkognito övezi, viszont az orosz akták párhuzamot vonnak a servatob korp és a terrorszervezet pénzügyeivel. Százados, ezt látnia kell! – szólt izgatottan egy fiatal tiszt. – Kölcs telefonja még működik, és egy üzenet olvasható rajta. Mit ír? Megváltó, az idegen átvert minket, a frissítés már több, mint egy hete történt. A telefon a felhőkarcoló távolabbi pontján hevert, megrepet kijelzővel, csodával határos módon túlélte a detonációt. Más nincs? A szakemberek kellenek ahhoz, hogy a telefonzárat feltörjék. A fenébe, uraim, a maguk terrorista vezére átverte ezt a tébolyultat. Mit frissítettek egy hete? Nem tetszik ez nekem. Mi a fene folyik itt? Egy hete globális támadás keretében számos fontos szervert ért támadás. Kormányzati, banki és médiaszolgáltató szervereket támadtak. Azon kívül, hogy leterhelték a szervereket, semmi kárt nem észleltünk. Nem próbáltak meg fontos fájlokat letölteni vagy számlákat feltörni. A média szervereken hagytak egyedül nyomokat, de azok tartalma publikus bárki számára. Értelmetlennek tűnt az egész. Mi értelme van feltörni egy szervert, ami csak reklámokat küld szerte a világba? Talán nem letölteni akartak valamit, hanem feltölteni. Ez a férfi zsihádot hirdetett, nem? Igen, de ha népszerűsíteni szerette volna hadjáratát, akkor a kampányvideói már megjelentek volna különböző oldalokon, és ha látjuk, akkor tudunk tenni ellene, szóval ennek nincs értelme. Talán nem akarták, mondta a százados, majd felkapta a fejét, mert Robajt hallott a távolból. Százados, jelentést kaptunk tíz öngyilkosságról. Rámírez, az öngyilkosságok várhatnak. Ez egy terrorista. Talán az egész város veszélyben van. Éppen ez az. Az öngyilkosságok száma folyamatosan növekszik. Ramirez ránézett a telefonjára, amin egy új üzenet villogott. Jézusom, egy perce sem kaptam a diszpécser üzenetét, de most újat küldött. 80 esethez riasztottak 10 perc lefolgása alatt.  – – A fenébe? Mi történik itt? Miért robbantotta fel ez a Jean köst? Nem tudom, de úgy érzem, mostantól minden meg fog változni. – Tennünk kell valamit. Szálljon be mindenki a helikopterbe, az ősre megyünk.